0: Mann, oh man. die Kürbisse sind überall zu sehen. Jeder schneidet alles zurück im Garten und schon wieder haben wir Herbst, gell? Mann, oh Mann! Ich heiße eben alle Gäste auch willkommen heute und wenn du online eben zuschaust heute, wir freuen uns, dass du vorbeischaust. Wir befinden uns heute in den, äh, bei der dritten Einheit von einer Themenreihe, was wir wofür glauben? Fragezeichen genannt haben. Ich brauche meine... Melanie, kannst du mir helfen? Ich habe meinen Teil hier auf der Sehr gut. Sehr, sehr gut. Und, und so, wir, wir befinden uns heute bei, der, bei dieser dritten Einheit. Und wir werden das gleich äh, rangehen. Und doch, bevor ich so richtig loslege heute, ich möchte gerne drei Dinge kurz unterstreichen. Und manchmal, wenn wir Pastoren, wenn wir begeistert von etwas sind, dann, wir wurden natürlich sprudeln. Ich bin begeistert gewesen über eine ganze Reihe von euch, die letzte Woche und auch jetzt diese kommende Woche gearbeitet habt und arbeiten werdet ihr könnt euch daran erinnern, vor ein paar sonntage wir haben einen aufruf gemacht euch um eure hilfe gebeten dass, dass ihr uns unterstützt also mit mit euer gemeindehaus und natürlich der Außenanlage eben das leben von innen nach außen zu tragen und und gestern und eigentlich die letzten paar tage haben einige menschen Richtig kräftig gearbeitet. Also, gerade gestern äh, hier auf die ganze Außenanlage waren circa zehn Männer äh, etwa acht Stunden lang tätig. Und, und wir wollen, wir wollen einen eine Unterschied hier rund um das Haus machen, auch wenn der Verwalter äh, eben nichts macht. Also, wir, er soll froh sein, dass Gemeinde der offene Tür hier in diese Räumlichkeiten sich trifft und sich sammelt. Und, und so äh, vielen Herzlichen Dank dafür. Jetzt gerade diese Woche werden neue Schilder aufgehängt. Es wird hier und dort gestrichen. Und wir haben noch eben einiges vor. Gerade wir haben gesagt, also diese ersten zwei Wochen das Arbeitswochen zu nehmen hier in Oktober und danke 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 dass ihr dazu schaut eben gerade diese Leute ihr könnt dankbar dafür sein eben sie sie äh, haben es auf sich genommen diese Verschönerungsarbeiten zu machen und und wir profitieren alle davon gell so danke 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 an euch knapp 30 Leute haben sich gemeldet und äh, und ma manche kommen mehrmals und so wir schätzen das sehr und dann an alle Männer das will ich auch unterstreichen. Sigi, danke, danke für, für das, was du gesagt hast in Bezug auf diese, diese Walk for Freedom. Männer, ich will das auch unterstreichen. Männer, seid dabei. Sei dabei. Es sind meistens die Männer, die die, die Kunden sind von dieser, von dieser schrecklichen Sache, also was weltweit also in Sexsklaverei und so weiter läuft. Und so, wir wollen, und es, es soll uns aufregen. Wir wollen nicht davon weggucken. Es soll uns aufregen. Alle 30 Sekunden, überleg mal wenn es deine Tochter wäre. Überleg mal, es soll uns aufregen. Wir wollen für Gerechtigkeit einstehen und einen Stand dagegen machen. Und wir können, wir, wir haben es immer wieder gesagt, wir können als Christen, wir können nicht alles tun, das können wir nicht. Aber wir können etwas tun. Wir können etwas tun, so lasst uns einen Stand dagegen nehmen. Und Männer, ich möchte euch stark ermutigen, wir, wir gestalten dieses Jahr wieder ein Männerweekend, ein Männerwochenende von Freitag auf Samstag, eine Übernachtung, 24 Stunden, nicht mal, 11. auf 12. November, in etwa Fünf bis sechs Wochen, also findet es statt. Und so, ihr habt die Gelegenheit, euch heute schon anzumelden. Und so, äh, äh, ihr könnt euch informieren hier äh, am Infotisch. Geh mal dorthin, holt euch die Informationen. Eigentlich in, in den Infopakete heute, wenn du eine bekommen hast, ist ein solchen Flyer, dort zu finden mit allen Informationen. Äh, ganz kurz, das Thema dieses Jahr wird Leben ohne Limits. Wer schätzt ein Leben ohne Limits? Ich meine, das, das will ich. Ich will nicht eingeschränkt werden von, von irgendwelchen Dingen, die mein Leben ein, einschränken. Und, und Gott bietet uns ein Leben ohne irgendwelche Einschränkungen an, wenn, wenn wir wirklich erkennen, was in seinem Wort steht und, und seine Prinzipien. Sie schränken nicht, nicht ein, sie setzen uns frei, dass unser Leben so richtig äh, sich entfalten kann. Basiert auf diesen Vers aus 1. Korinther, was kein Auge jemals sah, was kein Ohr jemals hörte und was sich kein Mensch vorstellen kann, das hält Gott für den Männern bereit, die ihn lieben. Und so, Männer, wir wollen Männer sein, die Gott wirklich lieben, wirklich geschnallt haben, wie sehr er uns liebt und dementsprechend äh, dazu schauen, dass unser Leben sich entfalten. Und dann eine dritte Sache, Ende diesen Monat, Ende Oktober, machen wir etwas, was wir jetzt jedes Jahr machen werden. Und äh, letztes Jahr haben wir damit angefangen, und wir machen einen ganz besonderen Sonntag, auch am Freitag, wo unser Lobpreisabend ist, erheben wir ein Sonderopfer. Und das nennen wir ein Herz für sein Haus. Und wir, wir wollen einmal im Jahr darüber, darüber hinaus einen Tick großzügiger geben. Nicht nur für dieses Haus, aber für den Werk unsere Gemeinde. Und wir werden, ich werde nächste Woche etwas mehr ein bisschen aufklären, so also genau, was das bedeutet und die Prozentsätze und so weiter, so also wie das dann verteilt wird. Und, und doch ist es eine Gelegenheit, wo, wo du mit deiner ganzen Familie, ich werde das auch erklären nächste Woche, wo wir es als, als, als einzelne Familien und auch als Gemeindefamilie in diesem Haus investieren können und, und was das dann bedeutet. Und so unser Thema heute, es heißt, Wofür glauben? Fragezeichen. Wo, Wofür gibt es Glauben? Habt ihr euch schon mal die Frage gestellt? Also wir sind, Gott hat uns geschaffen, wir als Menschen. Und, und er hat uns geschaffen mit fünf Sinnen. Eben, dass wir Dinge sehen wollen, dass wir Dinge hören, schmecken und, und, und riechen und so weiter. Und so, basiert auf diese fünf Sinne, mit denen er uns geschaffen hat. Wieso wollte Gott, dass wir unser Leben gemäß dem Glauben gestalten? Wieso? Ist das irgendwie gemein von, von, von Gott, dass er, dass er sich ein Leben eben für uns vorstellt, dass wir im Glauben wandeln? Wenn wir etwas nicht sehen können, dass wir trotzdem dass wir glauben, dass er, weil er es gesagt hat, dass er es tun wird? Und so das, das Unsichtbare kann ins Sichtbare hineingeholt werden durch den Glauben. Nicht gemäß unserer Sinne. Und so, das ist das Thema. Und und ich, mein Herz ist voll heute. Ich 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 bin fasziniert von das Thema erneut, Glauben. Und letzte Woche äh, hat Pastor Al eine gewaltige Predigt darüber gebracht, der Glauben, der funktioniert. Wir wollen einen Glauben haben, der, der wirklich funktioniert. Er hat tolle Beispiele gebracht über, über sehr, sehr wichtige Wahr, Wahrheiten. Vorletzte Woche, wo wir so richtig damit angefangen haben, haben wir gehört, dieser Unterschied zwischen Glauben und Hoffnung und anhand von Abraham, sein Beispiel, wie erkennen wir, ob wir nur hoffen oder ob wir im Glauben stehen. Falls ihr diesen Predigten verpasst habt, die, die gibt es online, auch als Videopredigt, die ihr anschauen könnt. Nicht vergessen, Sigi hat auch gesagt, es gibt Sachen zu, zu kaufen jetzt, also im Connect Center, es gibt auch Bücher da, Bücher, die wir die letzten Monate äh, empfohlen haben. Geh mal vorbei, es gibt noch ein Exemplar von diesem äh, Buch, was, was, was ich empfohlen habe, die letzten paar Wochen, Der Sieger, geh mal vorbei, das könnt ihr dort... Der Krieger, Der Krieger heißt es. Das ist auch ein gutes Buch, Der Sieger, das ist auch ein gutes Buch. Ich weiß nicht, wer es geschrieben hat, aber es ist bestimmt ein guter Titel. Jede von uns, jede von uns, äh, glauben gewissen Dingen. Einige von euch, vielleicht glaubt ihr, dass ich Will Williford heiße. Vielleicht glaubt ihr das. Gerade zwischen den Gottesdiensten ist einer auf mich zugekommen und diese Person hat, hat gefragt: Heißt du wirklich Will Williford? Das ist eine interessante Name. Und dann fing sie an zu lachen. Das ist nämlich unsere neue Schlagzeugerin. Und. Äh, <lacht> so, egal was wir gehört haben oder gelesen haben, was wir mitbekommen haben, anhand von gewissen Dingen, wir entscheiden uns, ob wir diese Dinge glauben oder nicht glauben. Und, und doch, wenn es wirklich darauf ankommt, ob wir Gottes Wort glauben, das ist eine Sache, was eine richtig große Rolle spielt in unserem Leben. Jeder will nämlich Erfolg und Segen für sein Leben genießen, gell? erfolgreich zu sein und, und wirklich im Segen Gottes zu, zu leben. Aber wir werden äh, anhand von, diese, von, diese, von diesem Gottesdienst heute und überhaupt von dieser Themenreihe, Erfolg und Segen ist nicht abhängig von natürlichem Talent. Das sind Dinge, die, die unsere Welt uns quasi zuschreibt oder, oder sagt, eben, so wird es sein, also wenn du ein natürliches Talent hast. Körperlich, also bist du eben fit und kräftig oder wie auch immer. Oder du hast ein gutes Aussehen, dann ist dir auf jeden Fall garantiert, dass du erfolgreich sein wirst, also wenn du intelligent bist. Alle diese Dinge, anhand nur von diesen äußerlichen und, und physischen Dingen, wirst du Erfolg und, und Segen haben. Aber wenn wir lernen, merkt euch diese Worte, wenn wir lernen, gemäß dem Glauben zu leben, schaut, Schaut in Gottes Wort. Es gibt so viele Beispiele davon. Menschen, die es nicht wirklich drauf hatten. Und doch, Gott hat sie gesegnet. Er hat sein Wort ähm, geehrt. Kann man das auf Deutsch sagen? Er, er, er hat dazu gesehen, weil sie ihm an sein Wort genommen haben. Er hat sie Erfolg und Segen geschenkt, ohne Ende. Und unser so Erfolg und ein lebenden Segen ist abhängig von Gottes Prinzipien. Und zweitens, abhängig von unseren Willensentscheidungen. Punkt. Punkt. Nicht abhängig von all diesen äußerlichen, natürlichen in unserer Welt, dass also es hilft, eben pflege dich und eben schau, dass du körperlich fit bist und ernähre dich auch richtig und, und lies gute Bücher und so weiter. Aber nicht nur nicht nur. Wir wollen Gottes Prinzipien erkennen. Das, was er uns zu sagen hat. Denn in Römerbrief Kapitel 5, Vers 17 Durch Jesus Christus werden alle, sagen wir zusammen, alle die Gottesgnade und das Geschenk der Gerechtigkeit annehmen. Hast du schon angenommen? Über Sünde und Tod werden sie siegen können und Leben. Ich mag diese Übersetzung hier in der Kraft des neuen Lebens zu herrschen. Sie werden, her und in den Urtext, eigentlich kommt das Wort so ganz klar durch, dass wir im Leben herrschen können. Deswegen sprechen wir immer wieder von einem Leben in Sieg. Wir, wir herrschen im Leben. Das heißt, wir herrschen nicht über das Leben, aber im Leben, mitten in unsere alltäglichen Situationen. Und manche von uns, wir haben Herausforderungen. Und kämpfe, aber trotzdem können wir laut Gottes Wort herrschen. Und so, diese Aussage beschreibt nicht wirklich leider das, was viele Christen so erleben. Und ich behaupte, einige von uns hier. Und so, deswegen bin ich so begeistert, so viele von euch zu sehen hier heute. Weil wir, wir müssen Gottes Prinzipien hören und zu Herzen nehmen. Und das ist unsere Aufgabe als Gemeinde, meine Aufgabe als Pastor, diese Prinzipien zu lehren. Und doch, wir haben Entscheidungen zu treffen, nachdem wir es gehört haben. Und so hier die Frage, herrschst du in der Kraft des neuen Lebens? Herrschst du in der Kraft des neuen Lebens? Und wenn nicht, dann horchen wir heute. Wir, wir nehmen einen Schritt näher ran und, und wir wollen wirklich erkennen, was Gott uns zu sagen hat. Seid ihr noch dabei? Wir werden ein wichtiges Prinzip heute angucken. Und, uh, und so in deinem Leben, wir, wie wir gehört haben, wir werden mit einigen heftigen Dingen konfrontiert. Das, 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 das gibt und, und diese Situationen, diese Herausforderungen, diese Prüfungen manchmal werden versuchen, dein Leben einzuschränken. Oder, oder höchstens, dass du, oder der höchste Ziel ist dass du dass du, damit Gottes Pläne für dein Leben, nicht in Erfüllung gehen. Das ist das Ziel von, von diesen Dingen. Und doch, oder wir lesen hier ganz, ganz klar, ganz deutlich, immer wieder haben wir diesen Vers gebracht, das bringt es auf den Punkt, vielfältig ist das Unglück oder Leid des Gerechten. Aber aus dem Allen rettet ihn der Herr. Und so hier eine Frage, wenn wir diesen Vers anschauen, auf welchen Teil, den ersten Teil des Satzes des Satzes oder den zweiten Teil. Auf welchen Teil fällt sofort unsere Aufmerksamkeit? Ich hoffe, mein Tipp ist es, auf den zweiten Teil. Aus dem allen, aus dem allen rettet ihn der Herr. Das heißt, es wird Herausforderungen geben. Und doch, ein Versprechen Gottes ist es, dass er wird uns aus jeder Situation herausholen. Er wird es. Glaubst du das? Glauben wir das? Die Frage ist, glauben wir, dass, dass er uns in jeder Situation helfen wird. Glauben wir das? Und dann zweitens, und das ist die Frage für heute, wie aktivieren wir, auch wo wir es geglaubt haben, wie aktivieren wir diese Glaube? Es hat mit unserem Mundwerk zu tun. Und das ist das Thema für heute. So schau deinen Nachbarn an und betrachte den Mund. und Was für ein Mundwerk hast du? Was für ein Mundwerk Hast du, du kannst diese Frage stellen. Was, was für einen Mund hast du? Ist es ein gutes Mund? Also fließen gute Dinge aus diesem Mund? Spuck deinen Nachbarn nicht an. Worte, Worte aktivieren unseren Glauben. Worte aktivieren unseren Glauben. Man kann sagen, Worte setzen unsere Glauben frei. Ich weiß nicht, ob ich diese glaube. Wir werden heute überzeugen müssen, weil ich, ich, ich beobachte und ich merke es in mir selber. Wie oft falle ich nicht selber hin und stürze selber anhand von meinem Mundwerk anhand von das, was Gott uns gegeben hat. Und, und, und hier, hier lesen wir ganz klar deutlich, Worte haben Macht, Sprüche Kapitel 18. Worte haben Macht, sie können über Leben und Tod entscheiden. Das wäre eine kräftige Aussage. Wir können eigentlich hier aufhören. Und alleine diesen Vers soll uns überzeugen, wie wichtig unsere Worte sind. Darum ist jeder für die Folgen seiner Worte verantwortlich. Du und ich, wir tragen die Verantwortung dafür, was wir aussprechen. Und, und vor allem in negative Situationen, in, in, in herausfordernde Situationen, wir haben die Verantwortung und deswegen wer sie liebevoll gebraucht, unsere Worte, genießt ihre Frucht. Was kommt hervor aus unserem Leben? Was sprichst du immer wieder in deinem Leben aus? Entweder werden Leben von dir davon fließen oder nicht davon äh, ausfließen, nicht davon, sondern ausfließen oder hier heißt es, es entscheidet zwischen Leben und Tod. Was sprichst du aus über deine Kinder? Manchmal ich staune, was, was wir so alles aussprechen. Und es ist wie ein, ein, ein Kurzschluss in dem Augenblick. Vielleicht glaubst du in deinem Herzen und doch aus dem Mund, Fließt etwas ganz anderes. Worte aktivieren den Glauben. Was sprichst du aus über deine Ehe, über deine finanzielle Situation? Das sind so die Klassiker. Was sprichst du aus über deine Gesundheit? Was sprechen wir aus? Worte können, manchmal haben wir diese, diese, diese Beispiel gebracht, aber Worte können wie einen Rahmen sein, wie, wie Bilderrahmen. Und, und, und anhand von diesen Worten, Sie definieren, das ist das, was ein, was ein Bilderrahmen tut, es, es betont den Inhalt unseres Lebens. Oder, wenn dieses Beispiel euch nicht gefällt, ähm, es gibt ein anderes Beispiel, und zwar, Worte können wie, wie, wie heißt es, eine Leitplanke äh, auf, auf, auf den Weg unseres Lebens. Wie eine Leitplanke links und rechts und links auf den Weg, deines Lebens. Dass ich darüber nachdenken müsste, ich habe euch schon mal gefragt, wieso kann es so viel Streifen an den Leitplanken, ich meine, also eben auf der Autobahn oder hier auf der Landstraße, wenn es hier und dort Leitplanken gibt, wie kann es so viel Streifen gibt? Ähm, manchmal ein blauer Streifen oder, oder rot oder, oder, oder schwarz oder wie auch immer. Und, und vor allem im Parkhaus. Ist euch schon mal aufgefallen? Also man fährt, fährt um die nächste Kurve im Parkhaus und wieder ein Streifen und hier ein Streifen. Und ich denke, Mann, oh Mann, so viele, so viele fahren an der Seite oder fahren an, an dieser Leitplanke entlang oder an der Wand entlang. Und ich muss jedes Mal überlegen, das ist bestimmt nur die Frauen. Bestimmt meistens. meistens. <lacht> Gottes Wort, die Bibel, kann unseren Weg ausleuchten. Gottes Wort. Es kann unseren Weg ausleuchten. Aber sein Wort zu kennen... Oh, ich kenne es, ich kenne seine Worte, seine Verheißung, sein Versprechen. Und dann einen Schritt weiter zu gehen, und zwar das, was wir im Herzen glauben, gemäß sein wird, diesen Schritt weiter zu gehen und das auch auszusprechen. Das ist ein entscheidender Schritt. Das ist ein entscheidender Schritt. Und das entscheidet, ob wir wirklich im, im Erfolg und Segen Leben oder nicht. Also hier vier Punkte heute. Wir werden hier ganz kurz vier Punkte anschauen, wie wir unsere Worte stärken können. Seid ihr dabei? Lass uns das kurz unter die Lupe nehmen. Nummer eins, das ist ein sehr einfaches Prinzip, aber wir müssen zuerst erkennen, wie wichtig sind unsere Worte. Und ich werde das hier ein bisschen länger rausholen. Wie, warum ist es so wichtig? Okay, okay, wir haben diesen Vers gelesen, aber ich habe zu oft beobachtet, wie viel zu viele Menschen, sie unterschätzen das Prinzip. Und sie sind nicht diszipliniert mit dem, was sie aussprechen in Situationen. Es soll nicht wie eine, 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 eine Falle werden, dass wir zu Fall kommen, und so anhand von, von dieses Prinzip. Also achte drauf, was du aussprichst. Also wehe, wenn du das Falsche aussprichst und so weiter, das mag ich auch nicht. Das, was wir im Herzen glauben, sprechen wir aus. Und, ja, es kommen noch ein paar gute Sachen. Erkenne, wie wichtig deine Worte sind. Es ist ein geistliches Prinzip. Nicht zu unterschätzen. Wenn du zum Beispiel, nehmen wir als Beispiel, starke, äh, wenn du gerne einen starken Rücken haben möchtest, was sind Prinzipien, die man beachten muss? Ja, in erster Linie, also wir, ich habe mal eine Statistik gelesen, dass so man, wie viele Stunden man verbringt, von seinem Leben im Sitzen. Und ich habe mal von einer Chiropraktur gehört, dass der, 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 der menschliche Körper wurde nicht dafür geschaffen, zu sitzen. Das ist interessant, diese Aussage. Und so, wenn wir sitzen, müssen wir aufrecht sitzen. Sein Prinzip. Erkennen wir, wie wichtig dieses Prinzip ist. Wenn wir äh, im Sitzen einen dicken Portemonnaie, Entschuldigung, einen dicken Portemonnaie in der, T in der Hintertasche haben, was passiert? Also du, du hockst da so richtig schief. Das ist das Erste, was, was ich von meinen Schiropraktor gehört habe. Ich habe ich hab zwei, ähm, das war ganz früh, aber zwei, wie heißt es, ah, ähm, Bandscheibevorfall gehabt. Und äh, das ist das ist das macht keinen Spaß. Und, und beim zweiten Mal, ich weiß haargenau, wo es passiert ist. Und mein Sohn Luke, der heute auf der Bühne war, wenn ich es heute versuchen würde, <lacht> garantiert würde, dass sowas wieder passieren. Aber er war zwei Jahre alt zu der Zeit und wir waren oberhalb von Rien, basel -Rien, wunderschöne Parkanlage, einen Tag bevor wir nach USA ge geflogen sind. Und, und ich habe hab mit ihm im Park gespielt, ich habe ihn in die Luft geworfen und wieder gefangen und dann wieder in die Luft geworfen und dann wieder gefangen und er hat gelacht und so weiter, aber dann einfach... Ah! Und dann Luke auf den Boden. Nein, wie ein guter Papa, ich habe ihn gefangen. Aber in dem Augenblick, Bandscheibe vorfallen und, und dann am nächsten Tag müssten wir acht Stunden nach USA fliegen. Das ist das Schlimmste, was du, was du tun kannst, weil viel, viel Sitzen und so weiter. Aber der Chiropraktor drüben hat sofort gefragt: Sitzt du oft mit einem dicken Portemonnaie in deiner Hintertasche? Das war seine erste Frage, ich fand sie interessant. Regelmäßige Bewegungen das sind einfach alles Prinzipien. Erkennen wir, wie wichtig das Prinzip ist, Gottes Wort auszusprechen. Das richtige, glaubensgefüllte Wort auszusprechen. Wir müssen erkennen, das ist eine biblische Sache, es ist entscheidend, ob wir wirklich Erfolg und Sieg im Leben genießen. Die meisten tun es nicht. Oder sie, sie beachten es nicht, dieses Prinzip. Und, und leider, obwohl Gott sehr viel und sehr deutlich darüber lehrt in seinem Wort. Wir können gleich am Anfang von dieser Welt, bei der Schöpfungsgeschichte, erkennen, wie Gott das eingesetzt hat, das Prinzip. Äh, hier in 1. Mose Kapitel 1, wo Gott diese Welt schuf. Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde, die Erde aber, aber war wüst und öde. Fenster war, war es über den Wassern und der, und der Geist Gottes schwebte über der Wasserfläche. Was hat er getan? Er, er hat was im Herzen gehabt. Er wollte diese Erde schaffen. Da sprach Gott, es soll Licht entstehen. Und Überraschung, es entstand Licht. Gott sprach. So tickt Gott. Und Gott sprach, hier Vers 8, es soll Raum zwischen den Wassern entstehen dann sprach er, auf der Erde soll Gras wachsen, Vers 11, und sie sollen Pflanzen hervorbringen, alle Arten von Pflanzen, Bäumen, die wachsen und Samen und Früchte tragen. So geschah es. Das Prinzip von das, was wir im Herzen glauben, auszusprechen. Und so hier sehen wir, dass unsere Worte Macht haben. Und das, das ist das allererste geistige Prinzip oder Gesetz, was Gott uns zeigt. Überleg mal, überleg mal, ganz am Anfang. Gott lebt es vor, wie wir den Glauben freisetzen, wie wir den Glauben aktivieren. Und es ist kein Hokuspokus, es ist kein, kein ich muss das Richtige sagen, oder, oder, oder ähm, äh, wie heißt es bei Star Wars, Luke, benutze die Macht. Es ist kein Hokus-Pokus, es ist nichts, was so tickt Gott. Ich, möchte, ich wurde erneut fasziniert von, von von wie Gott funktioniert, wie, wie er tickt, wie er, wie er wirkt. Seine Tatsache, was Gott versucht, uns in seinem Wort zu zeigen. Es ist wichtig, deswegen dieser erste Punkt. Erkenne, wie wichtig es ist. Es Leben ist lebenswichtig, darauf zu achten, wie wir Sprechen, vor allem in Zeiten der Not. Psalm 34, Vers 1. David spricht dir und er sagt, ich will den Herrn preisen zu aller Zeit. Immer soll sein Lob auf meinen Lippen sein. Habt ihr gewusst, das Lobpreis, Anbetung, Loblieder zu singen, so wie wir heute Morgen ges gesungen haben? This is real love. Oh. Wie, wie heißt es auf Deutsch? Ähm. Um, Du liebst mich echt. Und einfach diese Wahrheit auszusprechen. Du liebst mich echt. Du liebst mich echt. Was für eine, was für eine Wahrheit. Über dein Leben auszusprechen. Gott allmächtig. Gott allmächtig. Du liebst mich. Du liebst mich. Unser Ziel ist es, ein Ziel ist es aus Gemeinde, ist es, dass Menschen nicht nur Gott kennenlernen, sondern sie verleben sich in ihm. Das ist ein ganz großer Unterschied. Ich will den Herrn preisen zu aller Zeit. Immer soll sein Lob auf meinen Lippen sein. Warum? Denn in dem Augenblick, wo du mit Gesang oder wie auch immer wir das nennen bei dir, ob das Gesang ist, äh, diesen Melodie singen, in dem Augenblick, das sind Glauben, wenn, wir, wenn wir es connecten, wenn wir es verbinden mit, mit Glauben, es löst eine Macht frei, es löst eine Kraft frei in unserem Leben. Und doch habt ihr schon mal gemerkt, dass David, König David, hat diese, diese paar Zeilen geschrieben. Habt ihr gemerkt, es das war nicht immer so bei ihm? Er hat nicht immer Lob auf seinen Lippen gehabt. Das hat er nicht gehabt. Ich, ich kann eben spontan auf ein paar, ein paar Stellen denken, wo er gesagt hat, Gott, warum hast du mich verlassen? Und, und, und Herr, wie lange wirst du mich noch vergessen? Und er hat solchen Aussagen gebracht. Aber hier in diesem ersten Vers von, von diesem Psalm, ist es ist, als ob David erneut und ganz bewusst sich daran erinnern möchte oder neu entscheiden möchte, dein, dein Lob wird immer auf meinen Lippen sein. Und das, wir müssen zu diesem Punkt kommen. Wir müssen eine bewusste Entscheidung treffen. Und so er verpflichtet sich hier. Hier ein paar weitere Stellen. Warum ist, ist, ist Gottes Wort auszusprechen so wichtig? Oder ist es wichtig? Hier in diesem sehr bekannten Abschnitt aus Josua, Kapitel 1. Josua, er übernimmt die ganze Verantwortung für das Volk Israel. Moses, er spricht zu ihm Gottes, äh, anhand von Gottes Führung und sagt, die Worte des Gesetzes sollen immer in deinem Mund sein, Joshua. Denke Tag und Nacht über das Gesetz nach, damit du allem, was darin geschrieben steht, Folge leisten kannst. Denn nur dann wirst du erfolgreich sein. Und so, es hat damit zu tun, dass das Gottes Wort ständig in unserem Mund ist. Das heißt nicht, wenn du bei der Arbeit bist und jemand stellt dich eine Frage, du kommst mit einer Bibelstelle und äh, so heißt es in 1. Mose Kapitel 2. Und nein, es das heißt nicht, dass du so komisch sein, sein musst oder wie auch immer. Aber es soll einfach ständig in deinem Herzen sein und, und dass, wir, dass wir immer das Richtige aussprechen in jeder Situation. Und doch, es ist, es ist nicht etwas, was immer wieder die Realität entspricht. Und so genau wie David, gerade vorhin, er, er muss sich daran erinnern. Ah, das stimmt. Dein, dein Lob muss immer auf meinen Lippen sein. Hier in Markus, Kapitel 11, hier dieser bekannte Abschnitt. Wenn ihr zu diesem Berg sagt, egal was für ein Berg das ist, eine finanzielle Not oder, oder Krankheit oder, oder Beziehungsproblem oder wie auch immer, hebe dich in die Höhe und wirf dich ins Meer, wird es geschehen. Entscheidend ist, dass ihr glaubt und in, in, in eurem Herzen nicht daran zweifelt aber hier ist das wort sagen sprechen wir müssen es üben wir müssen es üben hier ist eine wichtige aussage wir sprechen nicht um unseren glauben zu formen oder aufzubauen sondern wir sprechen weil wir glauben und ich denke viel zu viele christen sie sie haben irgendwie ein, ein wie auch immer, sie denken, wenn sie es immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder, wieder wiederholen, dann wird Glauben entstehen. Es hat was, aber das ist nicht grundsätzlich das, was Gott uns beibringen möchte, anhand von seinem Wort. Denn wir, wir glauben im Herzen und als Ergebnis davon sprechen wir. Nicht, dass wir uns anstrengen und immer wieder das Gottes Wort aussprechen, sondern Anhand von unserem Glaube sprechen wir. Matthäus, Kapitel 12, Vers 34, Jesus spricht hier, er sagt, denn wovon das Herz voll ist, davon spricht der Mund. Und so, wenn das Herz voll ist, wie, wie kriegen wir dieses Herz voll? Wie, wie, wie kriegen wir unsere Herzen voll von Gottes Liebe, von, von, von seinen Prinzipien? Wir müssen tüchtig sein, wir müssen diszipliniert sein, diligent. Das heißt, täglich. Wenn es sein muss, mehrmals täglich. Im 21. Jahrhundert haben wir als Christen keine Ausreden. Wir haben sowas. Wir haben sowas. Wir haben Gottes Wort. In Wie viele Übersetzungen gibt es momentan auf, auf Deutsch? Gibt es überhaupt eine Schweizer Übersetzung? Yeah. Ich weiß, die neue Genfer Übersetzung hat einer gesagt. Okay. <lacht> Es ist nicht französisch. Um, und so, wir haben keine Ausreden. Wir müssen, es, es, es wurde Disziplin und, 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 und Wille. Eben diese Willensentscheidungen. Nummer zwei. Nummer zwei. Oh, diese wichtige Aussage. Wenn unser Glaube nicht stark genug ist, unsere Worte zu beeinflussen, wird er nie unsere Situation beeinflussen können. Ich habe nicht auf ein Husten gewartet, ich habe auf ein Amen gewartet. Wenn unser Glaube nicht stark genug ist, unsere Worte zu beeinflussen, wird er nie unsere Situation beeinflussen können. Amen. <lacht> Danke. <lacht> Nummer zwei. Nächster Punkt. Positioniere dich in der richtigen Umgebung. Hier geht es da, darum, dass wir, dass wir unsere Worte stärken. Und hier ist ein wichtiger Punkt, positioniere dich in der richtigen Umgebung. Wer, wer das schon gemerkt hat, anhand von den von, äh, die, die Stunden und, und eben viel Zeit, die wir mit gewissen Freunden verbringen, hast du gemerkt, dass du sogar manche Geste und manche Worte und Wortwahl und, und Sätze und so weiter äh, an, an, wie, angewohnt hast? Hast du schon mal gemerkt? Es ist interessant, interessant. Also gerade Kinder mit ihren Eltern. Das ist klassisches Beispiel. Aber es ist deine Umgebung wird dir entweder helfen, indem es deine Sprache mit Glauben beeinflusst, oder es wird dich runterziehen und deinen Mund beeinflussen fürs Negative. Bitte unterschätze auch dieses Prinzip nicht. Positioniere dich in der richtigen Umgebung. Ich weiß noch, wo ich in der sechsten, siebten Klasse war. Ich bin durch eine Phase gegangen, glaubt mir, euer Pastor war nicht immer sehr brav. Und, und äh, in dieser Zeit, ich habe ein paar Dinge ausprobiert, und nämlich Fluchwürde, bestimmte Fluchwürde. Und, und ich weiß noch in dieser Phase, ganz ich weiß noch, ich weiß nicht an welchen Tag, aber äh, genau, aber in diesem Augenblick, kann ich kann mich sehr gut daran erinnern. Auf die Schule gab es so eine kleine Kantine und da gab es Flipper, ähm, die man in der, in, der, in der Lunchpause, Mittagspause spielen konnte. Und anhand von diese vielen Stunden, die ich mit diesen Freundeskreisen so verbracht habe zu der Zeit, habe ich immer wieder gewisse Fluchwürde gehört. Und ich weiß noch an diesem Tag X, ich weiß noch das Gefühl, wo ich das erste Mal eine bestimmte Fluchwort probiert habe. Es war eine ganz bestimmte Fluchwort, keine schöne Wort, was ich hier im Gottesdienst sagen kann. Aber in dem Augenblick mein Flipper spielen und ich wurde wie auch immer aufgeregt und dann und dann meine Freunde und dann Fluchwürde und so weiter. Und in dem Augenblick es war ungewohnt und ich habe es benutzt und dann mit der Zeit es wurde zur Gewohnheit. Und ich habe ganz bewusst das in meinen Mund hineingelegt. Und dann wurde es zur Gewohnheit mit der Zeit. Ich habe es immer wieder getan, immer wieder getan. Und so, es hat damit zu tun, ob wir in der richtigen Umgebung positioniert sind. Anhand von unserem Freundeskreis, anhand von der Zeit, viel Zeit. Das heißt nicht, dass wir nicht mit Unchristen oder Nichtchristen abhängen oder wie auch immer. Es hat damit zu tun, woher holen wir unser Leben und glaubensgefühlte Umgebung. Deshalb sei in der Gemeinde. Sei in der Gemeinde. Sei in der Gemeinde. Jugendliche, sei in der Jugend. Positioniere dich in einer positiven, glaubensgefühlten Umgebung. Da ist was dran. Jesus, Gott hat es gewusst. Deswegen steht es in seinem Wort. Verachte nicht, versäume nicht dass ihr zusammenkommt. Er hat es gesagt. Gott ist schlau. Er weiß, was er tut. Er weiß, was er sagt. Zum Beispiel Connect-Gruppen. Connect Hänge dich an die, Beziehung, die, die Beziehungen, die lebensspendend sind, die deinen Glauben stärken werden. Ich bin fest davon überzeugt. Es gibt immer noch eine ganze Reihe Menschen in dieser Gemeinde. Sie haben immer noch nicht so, so richtig eine gesunde lebenspendende Kleingruppe erlebt ich bin davon überzeugt es gibt immer noch viel zu viele. Und warum sage ich das? Wenn du schon mal eins probiert hast und das war keine gute Erlebnis für dich, probiere eine andere. Okay? darf ich so kühn sein, also das, das zu empfehlen, denn es ist eine biblische Sache und garantiert, du findest eine Gruppe, der zu dir passt. Deswegen, wir wollen keine dazu zwingen, du musst in diese Gruppe oder wir. Nein, überhaupt ist es eine freie Wahl sowieso, aber es gibt so viele verschiedene. Geh in eine Gruppe und lerne andere Menschen kennen und sie dürfen dich auch kennenlernen, indem du deine Maske fallen lässt. Und in dieser Umgebung, du bist positioniert für Erfolg und Segen. Noch eine dritte Sache. Wege, wie wir unsere Worte stärken können. Bestreite, bestreite und hinterfrage die Umstände bestreite und hinterfrage die Umstände mit Gottes Wort. Habt ihr schon mal gelesen in Gottes Wort, wo es, wo es, wo es heißt, denn sein Wort ist wie ein Schwert. Was ist ein Schwert? Seine Waffe. Wofür benutzen wir eine Waffe, um Dinge ranzugehen, stimmt's? Nicht nur zu, sondern wir benutzen das. Und in dem Augenblick, wo wir Gottes Wort in unseren Mund hineinlegen, ist es wie eine Waffe. Hier in Hebräerbrief 4, lesen wir davon. Das Wort Gottes ist lebendig und es ist wirksam. Was für eine Verheißung. Gottes Wort ist wirksam. Es ist Schärfe als das schärfste Schwert und durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünsche. Es deckt auf, wer wir wirklich sind. Das ist sein Wort. Und in dem Augenblick, in dem Augenblick, Weiß nicht, was ich getan habe. Sorry. In dem Augenblick, wo du und ich Gottes Wort in unserem Mund legen und aussprechen, aktivieren wir die Kraft Sein Versprechen. In dem Augenblick, wo wir es in unseren Mund hineinlegen und aussprechen, erst in dem Augenblick wird die Kraft Sein Versprechen aktiviert. Ich wurde begeistert. Erst gestern, wo ich das nochmal aufgeschrieben habe. Denn sein Versprechen und die ganze Kraft ruht. Und in dem Augenblick, wo wir es in unseren Mund hineinnehmen, wir sprechen es aus, genau wie Jesus hat zu dem Sturm gesprochen. Er hat zu Krankheiten gesprochen. Er hat zu äh, dämonenbesessenden Menschen gesprochen. und Er hat direkt zu den Dämonen gesprochen. Raus. Er hat gesprochen. Er hat den Sturm gestillt. So, so viele Situationen. Das war nicht, als ob Jesus hingegangen ist und über Telepathie. Er hat, Ich glaube es im Herz. Er hat es ausgesprochen. Und in, in die meisten Situationen, wenn, wenn es wirklich Glaube ist, das muss nicht brutal so... Wir sprechen es aus. Ganz gechillt. So ist es. Wir ruhen in Gottes Größe. Wir wissen, dass er alles im Griff hat. Denn der Glaube stellt fest, dass Gott die Kontrolle hat. Man muss lernen, sich zusammenzureißen manchmal. Deswegen äh, diese, diese paar Wörter bestreiten. Wir müssen, wir, müssen, wir müssen die Umstände bestreiten und, und hinterfragen: Gehört es wirklich zu einem Christ? Eben diese, diese Dinge, die jetzt gerade laufen, das sind nicht Dinge, die deine Wille für mein Leben beschreiben Gott. Ich hinterfrage das. Ich akzeptiere das nicht. Denn dein Wort sagt etwas anders. Dein Wort sagt, ich bin der Kopf und nicht der Schwanz. Dein Wort sagt, ich bin oben und nicht unten. Denn dein Wort sagt, ich bin ein Kind Gottes. Denn dein Wort sagt, ich bin ein Meisterstück gemäß deinem Plan für mein Leben, Gott. Du hast, mich, du hast mich geschaffen. Und ich bin dein Kind. Und so hinterfrage diese Umstände, hinterfrage diese Angriffe, bestreite sie, leg Gottes Wort in deinen Mund. Dann Nummer vier. Fixiere deine Augen auf die Größe Gottes. Wie stärken wir unsere Worte? Wie stärken wir das, was aus uns fließt? Fixiere deine Augen auf die Größe Gottes. Dein himmlischer Vater, wie ein guter Vater, das für sein Kind macht, er bringt dir das Reden bei. Er bringt dir bei, wie wir sprechen. Er bringt dir bei, was wir aussprechen sollen. Unser Glaube, unser Sieg, wie wir sprechen, hängen unmittelbar zusammen mit, wie wir Gott sehen. Deswegen fixiere deine Augen nicht nur auf Gott, sondern auf die Größe Gottes. Mein Gott ist groß. Mein, mein Gott kann alles. Wenn wir nur von hier weggehen würden heute, alleine mit dieser Aussage, mein Gott kann alles. Mein Gott kann alles. Sag das zusammen mit mir. Mein Gott kann alles. Mein Gott kann alles. Er kann alles. So ist er. Fixiere deine Augen auf der Größe Gottes. Psalm Kapitel 34, nochmals diese Kapitel, Vers 6. Sie blickten auf ihn und sie strahlten. Auf was blicken wir? Ich kenne eine sehr kurze und doch aussagkräftige Predigt von einem Pastor namens Stephen Ferdick, wo er darüber gesprochen hat, wie wir vor Gott staunen sollen. Und das eine Wort bringt dir immer wieder, immer wieder. Wow. Wow. Gott, deine Größe, deine Allmacht, wie gut du bist. Nicht nur bist du groß, sondern du bist gut. Und du bist gut in meiner Situation. Und nichts anderes kann mich anderweitig überzeugen, dass ich dass ich etwas anderes glaube, außer dass du für mich bist. Du liebst mich. Deine Pläne sind immer gut für mich. Wir blicken auf ihn. Und in dem Augenblick strahlen wir mitten in einer Situation, was manchmal nicht gut aussieht. Lass uns hier ehrlich sein. Gell? Die Umstände, die Sinne, die fünf Sinne. Schaut nicht gut aus, es schmeckt sogar nicht gut. Es riecht nicht gut. Aber wir blicken auf ihn. Ja, Gott, du bist groß. Bei dir ist alles möglich. Mein Gott kann alles. Wenn wir nach innen schauen in solche Situationen, wie manche das tun, irgendwie diese innere Chi zu finden oder wie auch immer das heißt, wenn wir nach innen schauen, sehr oft entsteht Depression. Wir schauen nur auf das, was wir nicht können und wie schlecht wir sind und bla bla bla. Wir schauen nach innen. Depression kann hervorkommen in unserem Leben. Wenn wir nach außen schauen, links und rechts von uns, auf die Umstände in unserem Leben oder überhaupt unsere Gesellschaft, also heutzutage sowieso Terror überall und neue Krankheiten und dies, das und jenes und Krisen finanziell überall. Wenn wir nach außen schauen, wir können glauben, es ist unfair. Ich, ich werde nie vorwärts kommen. Aber in dem Augenblick, wo wir aufwärts schauen, wo wir auf Gott blicken, was entsteht dann? Glaube und Hoffnung. Glaube und Hoffnung. Deswegen haben wir schon mehrmals betont, anhand von dieser Aussage, wo wir gesagt haben, dein Glauben wird nur nach dem Maß wachsen können, wie deine Beziehung zu Gott wächst. Nur. Beziehung Gesund, am ähm, Gedeihen, ähm, intimer werden und, 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 und eben du verliebst dich mehr in Gott. Dementsprechend, also automatisch, wächst dein Glauben. Und dann sprichst du sein Wort aus und deine Überzeugungen gemäß Gottes Wort aus in deiner Situation. Das aktiviert diesen Glauben, was du schon im Herzen glaubst und es verändert deine Situation. Nicht zu unterschätzen. Lerne es jetzt, schon im Leben. Lerne es jetzt. Heute ist ein neuer Tag, morgen, es werden bestimmt neue Herausforderungen geben. Wir lernen dieses Prinzip jetzt und wir wenden es auch an. Und wir tun es nicht, weil wir, weil wir denken, okay, es ist wieder etwas, was ich ausprobieren kann, sondern wir erkennen, es ist in Gottes Wort. Und so, jetzt in diesem Augenblick, ich ich möchte für uns beten. Ich möchte gern, dass wir die Augen schließen, dass wir wirklich vor Gott treten.